0: El lenguaje es un instrumento de combate. Las palabras pueden ser un arma de guerra muy arrojadiza, que actúa tan devastadora contra el enemigo que ya nadie va a escuchar lo que se diga. La religión no es ninguna excepción en ese sentido. Si lo peor que se puede decir de una iglesia es que es una secta, lo más ofensivo que algunos pueden decir de un predicador, de un pastor o un teólogo es que es fundamentalista. Para muchos es un término tan amplio que se puede emplear para describir todo el pensamiento evangélico. La segunda visita a Inglaterra de Billy Graham el año 1955 para una campaña de evangelización en la Universidad de Oxford provocó tal controversia en la prensa que el propio Stott tuvo que intervenir para aclarar qué quiere decir eso de fundamentalismo.
1: The mighty Haringey Arena in London draws a capacity crowd of over 11,000 for the first meeting in Britain of the American Evangelist team headed by Billy Graham. Graham, who wears a slate gray suit and a modest tie, makes his address from a purple draped platform.
0: Esta es la noticia con la cual se describe el comienzo de la campaña de Billy Graham en Londres, al que describe con una vestimenta modesta, claro, para la época iba de traje como todo el mundo entonces, eh, pero así él comienza también sus palabras en el estadio de Londres.
1: front page news the world. And we thank God for it.
0: Hace ya mucho tiempo comienza diciendo Billy Graham que el evangelismo, Cristo y Dios era primera noticia en los medios de comunicación. Todavía lo eran en los años 50. Esto esperó diez días para intervenir en el debate que se produjo en la prensa británica, sobre todo en el diario Times, donde varios clérigos anglicanos, incluidos obispos, hablaban del peligro fundamentalista, la creciente influencia del movimiento evangélico en Gran Bretaña. La discusión se inició en la sección de cartas al director, que es eso que había cuando los periódicos eran serios y no escribía cualquiera comentarios. Y en esa sección tan selecta no tardaron en venir cantidad de reacciones, ¿eh?, entre las que había anónimamente un hombre llamado Adley que dejó el diario ese año y que parecía ser redactor del propio periódico. Él tenía simpatía a esa tendencia contemporánea de la erudición bíblica que se oponía al liberalismo teológico del siglo XIX, dice así también el comentarista en simpatía con este movimiento evangélico. Reconoce cómo el liberalismo tiene todavía sus defensores, pero dice está casi tan muerto como el anterior fundamentalista. Ese fundamentalismo, para el doctor Graham, no era fundamentalismo en el sentido antiguo de la palabra. Según el editor del Times, el evangelista de Estados Unidos predicaba el cristianismo como una religión sobrenatural, no como una forma de filosofía moral. En ese sentido, como dice aquel hombre que firmaba como Adley, Graham tenía el apoyo de la erudición bíblica contemporánea. Para entender la repercusión que tuvo este debate en la prensa, hay que darse cuenta de la importancia que tenía entonces el diario Times. Era no solamente el primer medio de la sociedad británica, sino del mundo entero. Hablar del periódico Times era hablar realmente de la mayor autoridad en información y opinión. Era el modelo de periodismo por antonomasia. Stott mismo lo leía cada mañana, a la hora de desayunar desde los días que era estudiante en Cambridge. Claro que había otros periódicos, ¿no? pero vemos que él era eh, como tanto fieles a este medio en particular muy diferente claro este tiempo al cual cualquiera amanece con noticias falsas en las redes sociales todo tipo de comentarios tendenciosos entonces claro la información era otra cosa Stott comenzaba su escrito al Times observando cómo ninguno de los que había intervenido hasta ahora en el debate había definido qué quería decir con eso de fundamentalismo. Y afirmaba ya en el primer párrafo que el doctor Graham ha negado públicamente en más de una ocasión que sea fundamentalista. Dice Gren en su sermón que así tanta gente ha venido aquí no es por ninguna explicación humana a Dios y su espíritu, el que había reunido toda esa gente en el estadio en Londres en los años
1: 50.
0: Dice que ha venido a Gran Bretaña no para reformar la nación, eh, sino para que las vidas de personas cambiadas haga que vuelvan a la iglesia que han abandonado. Así era como los medios de comunicación transmitían fielmente el mensaje del evangelista norteamericano.
1: One sat alone beside the highway begging. His eyes were blind, the light he could not see. He clutched his rags and shivered in the shadows. Then Jesus came, And bad his darkness flee
0: y esta es la voz de George Beverly Sea, el eh, continuo compañero de Billy Graham en todas sus campañas, que era director de orquesta y, como pueden ver, cantante solista al estilo tradicional de estos himnos, algunos de ellos que no eran conocidos, como este, y que servían de ilustración también a sus sermones, junto con un coro tan numeroso, en este caso, que eran dos mil voces que habían reunido eh, para acompañar eh, los himnos de la campaña eh, de Billy Graham. Dice Stott en su artículo eh, que el origen histórico del término fundamentalista está en la Convención Bautista del sur de Estados Unidos, de donde provenía Billy Graham y sus eh, colegas, en los años 20, claro, mucho antes. Describía a delegados conservadores de esta denominación que querían reafirmar e insistir en los fundamentos de la fe del Nuevo Testamento. En ese contexto británico, Stott citaba también el diccionario de Oxford, que definía fundamentalismo como una cesión estricta a afirmaciones ortodoxas tradicionales, que se consideran fundamentales para la fe cristiana. En el sentido original del término, Stott eh, se consideraba también fundamentalista. Como fundamentalismo histórico se expresa en la docena de libros que se titularon Los Fundamentos. Se publicaron entre 1909 y 1912. Eh, el editor eh, fue unos sea, acaudalados cristianos californianos que eran hermanos, se llamaban Lyman y Milton Stewart, y regalaron a todos los ministros de culto y estudiantes de teología de Estados Unidos estos libros como en una suscripción gratuita. La obra mostraba la absoluta necesidad de la revelación divina, la doctrina bíblica de la escritura y la visión de Jesucristo que se da también no solamente en el Evangelio sino de Dios en el Antiguo Testamento con su propósito práctico. Otra cosa claro es lo que se llamaba fundamentalismo en los años 50. Stott asociaba esto a un movimiento extremo, extravagante, casi sinónimo de oscurantismo. Lo describía como el rechazo fanático de toda crítica bíblica en una visión mecánica de la escritura, con una interpretación excesivamente literalista. Si es así como se entiende el término, no es cierto ni justo, dice Stott, etiquetar a todos los evangélicos conservadores como fundamentalistas. La única diferencia que ve Stott entre él y Billy Graham no está en su visión de la escritura, sino en los métodos que usa para evangelizar. Lo único discutible para Stott de Graham era el mecanismo que lo utilizaba de la publicidad moderna que él consideraba que no era lo más adecuado para llevar a la conversión religiosa. De hecho, para él todo esto tiene que ver con un problema mucho más antiguo. Dice Stott que si el llamado del cristianismo se ha de dirigir a toda la personalidad, o principalmente a las emociones, con el riesgo de distorsionar todo el carácter y producir un efecto, en el mejor de los casos, efímero. Pero en el peor, un auténtico peligro. La predicación de Stott era muy evangelística, pero era una exposición bíblica muy clara, sin prisas, casi sin ilustraciones y carente de cualquier intento, sobre todo, de forzar una decisión. Es así como lo describe el prestigioso historiador John Pollock. Hacía un llamamiento con frecuencia, por ejemplo, basado en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, a abrir la puerta a Cristo, pero la respuesta no era pasar a la frente, levantar la mano, hacer un gisto visible, que fuera una profesión de fe, sino que los interesados simplemente se pedía que quedaran en la sala o en torno al púlpito al final, que les explicaría con más detalle qué era eso de la fe para que meditaran bien cuál era el paso que le iba a dar. Hablaban entonces con personas comisionadas como consejeros, pero no para hacer la oración en ese momento del llamado penitente, no para pasar a la estadística del número de conversiones de la campaña, sino para dirigirles a una iglesia donde fueran introducidos a la fe cristiana. Esta es la versión original de "Lo Happy Day, que luego llegaría a las listas de éxito de Gran Bretaña en voces afroamericanas muy distintas a estas 2000 que cantaban en la campaña de Billy Graham, pero es el mismo himno originalmente. La práctica del llamado al altar no venía de los ayudamientos en Inglaterra o las colonias del siglo XVIII sino de Finney. En la década de 1830 en Estados Unidos empieza a adaptarse también eh, luego a la práctica europea, esto que realmente eh, encontramos luego también en las campañas de Billy Graham. Tras un mensaje pues, de una media hora se acababa invitando a recibir a Cristo. ...y así es como realmente se producía eh, la respuesta. esto lo que hacía, más bien como decíamos, era esperar a que acabara la reunión... ...la gente que interesaba se quedaba y él hablaba unos 10 minutos... ...explicaba lo que llamaba el camino a Cristo y así es como hicieron las campañas... ...pidiéndole a Billy Graham que no hiciera el tradicional llamamiento al altar... Pero el propio vicario de la Iglesia de la Universidad de Oxford, donde hizo su primera campaña en Gran Bretaña, le dejaron que hiciera también una bendición al final, que era también en cierta forma como un anticlímax a todo lo demás. Pero de esta manera se consideraba eh, que no se provocaba eh, tanto escándalo o ofensa en esta manera de evangelizar. El debate en la prensa que había provocado esa visita a la universidad llevó a la publicación incluso de un libro, de Gabriel Herbert, El fundamentalismo y la Iglesia de Dios. Curiosamente no era un autor liberal, sino que era anglocatólico, y respondía a él también Packer luego con otro volumen editado un año después que se llamaba El fundamentalismo y la palabra de Dios. Y el sentido que le dan a esta palabra en libros como este de Packer es el histórico, el original, el de los años 20, aunque constata, claro, que la terminología está cambiando.
1: Makes me love everybody, makes me love everybody, makes me love everybody, and it's good enough for me. So give me that old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. It's good enough for me, and it was good for our mothers. It was good for our mothers. It was good for our mothers. And it's good enough for me. So give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Play it bonnet.
0: Dame la religión de toda la vida. Ese es el espíritu de lo que llamamos el fundamentalismo. Esta canción tradicional de gospel es originalmente de 1873 y fue popularizada a finales del siglo XIX a raíz de la visita del autor del texto Tillman a una de estas campañas que se hacía bajo las lonas de las tiendas en la América Profunda, en este caso en Carolina del Sur, en 1869. Pero el que lo canta es alguien tan poco relacionado con lo que conocemos como la cultura américa conservadora eh, que es eh, Willie Nelson, el cantante de country conocido por sus posturas eh, liberales para los americanos pero que también es eh, particularmente cercano por su fe cristiana a esta canción a la religión de toda la vida. Para el anglicano, que estaba tan íntimamente unido, claro, a la clase social más elevada británica, todo esto era demasiado americano. Ese es el problema que tenía muchas veces Billy Graham para ser aceptado plenamente por la Iglesia de Inglaterra. El arzobispo Ramsey también era alguien poco simpatizante con la causa evangélica. Según la autobiografía de Graham, estuvo sentado con él en las escalinatas de la Tercera Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias que hubo en la India, en nueva Delhi, del año 60. Pero la realidad es que, sea cual sea el contacto que hubiera tenido previamente, no mostró ninguna simpatía ni por sus campañas ni por lo que era la causa evangélica. En una ocasión le preguntaron en la Cámara de los Lores eh, si era protestante al arzobispo de Canterbury y él respondió al que le interrogaba que era un bautista que no en el sentido precisamente del libro de oración. Por lo tanto, era dudoso incluso su carácter protestante como arzobispo de Canterbury. A Stott le extrañó el comentario porque el libro de oración no utiliza jamás esa expresión eh, eh, que era habitual de los enemigos de la reforma. La forma en que se refería siempre Stott a su doctrina era como «reformada». Yo vengo de esa tradición, decía, y usaba la expresión con frecuencia, ¿no? Eh, lo que pasa es que él consideraba en primer lugar el término cristiano, y por eso siempre le gustaba más eh, definirse de esa manera. En segundo lugar, si le apuraba más, decía que era cristiano en el sentido histórico del término, que era un término que le gustaba mucho utilizar. No le gustaba el término conservador, y evangélico lo utilizaba, digamos, en tercer lugar. Y anglicano, a pesar de la, de la vindicación continua que hacen siempre de él eh, en la iglesia de Inglaterra, él lo consideraba el tercero o cuarto lugar, no era lo que se le identificaba. Su teología es la evangélica clásica, con un elevado sentido de la escritura, énfasis en la doctrina sustitutoria de la cruz, defendía la infalibilidad de la Biblia, pero no utilizaba, por ejemplo, ese término americano de inerrancia, no le gustaba, consideraba que de infalibilidad decía lo mismo y además era buen inglés. Y no aparecía tampoco en los documentos históricos de la reforma, ni se usaba antes ese término de inerrancia, ni siquiera hasta en castellano correctamente expresado, ¿no? Son de estos términos que podíamos llamar un anglicismo. Pero Stott no hacía concesiones, ni a la doctrina de la expiación o propiciación de la cruz, ni tampoco a lo que podíamos llamar su visión de la escritura. El problema es que a nadie le gustan las etiquetas. Siempre es una forma de encasellarse. Sirven a veces para hacer distinciones que pueden ser honestas, sutiles, ¿no? cuando son escogidas por la persona misma. Pero el problema es que muchos usan los términos con distinto sentido. Otros ni siquiera entienden lo que quieren decir, o pero aún lo asocian con sus propios prejuicios.
1: Daddy was an old time preacher, man. He preached the word of God throughout the land. He preached the plain a child could understand. Yes, Daddy was an old time preacher, man. He told the people of the need to pray He talked about God's wrath and judgment day He preached about that great eternity He preached hell so hot that you could feel the heat Yes, daddy was an old-time preacher man And
0: he only would get up to testify Papá era un predicador a la antigua ausancia, hablaba del juicio y del infierno, eh, pero también nos mostraba cómo deberíamos amarnos. Canta Dolly Parton, la reina eh, no solamente del country, sino, podríamos decir, uno de los símbolos de la cultura americana, que une por igual a ese país tan dividido siempre, no solamente en cuestiones políticas, sino incluso en su visión de lo que la religión significa, Billy Graham, claro, era el pastor de América, entonces para todos era algo imposible de separar de lo que significa Estados Unidos ¿no? y su eh, tradición, y eso hacía que, claro, en el contexto europeo resultara siempre eh, algo foráneo, ajeno a, a nuestro medio. Las palabras se utilizan además como armas de combate en el sentido en que nos aíslan de los demás. Muestran el rechazo a quien identificamos con ellas. Nos dan a veces falsa seguridad en el caso del de converso que eh, no lo es realmente y que no conoce su tradición y tiene que recordarse todo el tiempo eh, que ya no es lo que era. ¿no? Y en ese caso eh, utiliza también mucho esos términos identificativos como para recordarse a sí mismo lo que ahora se cree que es. Es un lugar común el comentario sobre la división de los cristianos en Corinto. Algunos, dice el Nuevo Testamento, se consideraban seguidores de Pablo, otros eran de Pedro y había incluso de Apolos. Pero se suele decir que los peores son los que creen que son solamente discípulos de Cristo, porque no quieren reconocer ninguna otra influencia, ¿no? aparte de la de Jesús. Son los cristianos sin historia, los que su fe viene directamente del siglo I, como si hubiera llegado caído del cielo hasta ellos por primera vez el cristianismo. En nuestro contexto latino, además, eh, no es sencillamente honesto silenciar la gran distinción que hay en la cristiandad entre católicos y protestantes. Países como España o Latinoamérica, eh, en todas sus naciones hay una tradición católica muy importante. Por lo tanto, muchos utilizan el término católico como sinónimo de cristiano y no quieren decir particularmente esa rama o distinción. Por eso es lo que sirve muchas veces a la confusión, el ocultar eh, con qué aspecto del cristianismo es que nos identificamos. El término evangélico, además, significa algo diferente en cada idioma. Por ejemplo, en inglés estamos hablando de él como un movimiento histórico que enfatiza la conversión relacionado con leivamientos, pero que también expresa la fe histórica, ¿no? De padres apostólicos, reformadores, pero que hoy en día, claro, sirve para describir cualquier grupo. Da igual lo excéntrico o incluso el interés político de, que, de presión que se llame evangélico, ¿no? En La iglesia luterana, sin embargo, en alemán es habitual utilizar el término evangélico como sinónimo de esa denominación en particular. Y en España, como sabemos, los protestantes y evangélicos les llaman indistintamente una cosa u otra. Generalmente queremos decir lo mismo con ello. Los nombres para entendernos pueden servir para unir, pero también para dividir. Si entendemos con Stott que la fe evangélica no es nada más que el cristianismo histórico, el movimiento evangélico debería ser un lugar de encuentro y no de separación. De cualquier forma, la identificación nos da confianza, porque lo que se oculta, bueno, ahí siempre hay sospechas, hay algo que pretendes esconder. Y Stott nos recuerda constantemente que la unidad bien entendida ha de suponer diversidad, no uniformidad. Y esa unidad nos enseñó una y otra vez está en su palabra. No en una, institu una institución como puede ser la iglesia de Roma, sino en esa palabra verdadera en la que somos cambiados cada día. Es así como Dios responde a la oración de su Hijo cuando le dice santifícalos en tu verdad». ¿Y dónde está esa verdad? «Pues tu palabra es verdad», dice Jesús. Así que cuando escuchamos su palabra, conocemos la verdad. Y solamente ella va a poder cambiarnos. Seguiremos hablando de John Stott en ese subcentenario, pero particularmente de su comprensión del Evangelio, aquí en el próximo programa. Uniendo grabaciones, músicas, canciones y efectos ha estado al control Dani Panduro. Y recordando a su antiguo maestro con cada vez más nostalgia del pasado, José de Segovia.